die letzten zwei Monate, wenn ich jetzt in dem Fall hier gepredigt habe, hat es in dem Fall mich weiter bewegt, was uns aber immer schon bewegt, seit wir die Gemeinde gründen durften und während wir so auf dem Weg sind. Nämlich, wie wir durch Jesus leben können, auf diesem Weg der Söhne und der Töchter und auf, der, auf dem Weg der Nachfolge. Wir könnten auch sagen, dass wir durch Jesus als Erlöste auf einem Weg der Freiheit gehen können, jeden Tag. Ja. Jesus hat uns ja dieses Leben möglich gemacht, aus der Beziehung mit dem Vater, als Kinder Gottes. Und gleichzeitig sind wir da auf einem Weg, wo er uns auch erneuern möchte im Denken, heilen will. Und gleichzeitig hat er uns schon seinen Geist und sein Wesen gegeben. Und wir sind tatsächlich, wie die Bibel sagt, ein neuer Weinschlauch. Wir sind Himmelsbürger geworden, innerlich. Hardware neu, Software braucht noch Erneuerung, Heilung. Und da sind wir auf einem Weg. Aber wir sind tatsächlich schon die Kinder Gottes. Amen. Das hat innerlich schon begonnen. Und wir werden es nicht vorher checken und dann auspacken, sondern indem wir ihn weiter kennenlernen und uns auf diesem Weg mit ihm einlassen, können wir diese Freiheit entdecken, die er uns schon geschenkt hat. Und wir können leben, was wir in ihm sind, indem wir ihn weiter kennenlernen, uns in ihm entdecken und als seine Kinder, aber dann letztendlich auch als seine Nachfolger leben. Wollen wir dazu sa Amen sagen? Amen. So wie Jesus sagte, folgt mir nach, ich mache euch zu Menschenfischern. So, die Jünger, das war ja vor dem Kreuz, ja, haben Jesus live erlebt, Gott im Fleisch, das ist ja unfassbar, ja. Und äh, ja, Jesus lädt sie ein, mit ihm zu gehen und auf dem Weg ihn kennenzulernen. Und dann wissen wir natürlich, der Weg ging ja weiter nach dem Kreuz, aber letztendlich, dass auf dem Weg alles geschieht, was Jesus letztendlich möglich macht durch seine Person. Und es passiert auf dem Weg. Und das hat natürlich eine Riesenbedeutung auch für uns, wenn wir jetzt Christen sind. Ja, ist ja das, wie wir, sage ich mal, bezeichnet werden. Aber eigentlich ist ein Christ ein kleiner Christus. Amen. Ein Christ ist ein kleiner Christus. Wir sind in Christus, aber in ihm sind wir, sind wir Licht, ja, und auf einem, auf einem neuen Weg, weil Christus in uns lebt. Ja, wir, haben, wir sind natürlich nicht der Christus, Gott sei Dank nicht. Amen, das stellen wir klar. Aber er lebt ja in uns. Wir haben seinen Geist und seine Natur. Und da brauchen wir ganz schön Hilfe, finde ich, in der Gemeinde, im Leben als Christ, dass sich das sortiert, dass wir das ähm, irgendwo durch seine Gnade auch checken. Wie ist das? Innerlich bin ich neu, äußerlich bin ich manchmal noch gar nicht verändert, bin auf einem Weg, habe noch diese und jene Gedanken, gehe durch Prozesse innerer Heilung, ja, habe ein gewisses soziales Denken und Handeln. Tja, so ist das natürlich. Ne? Aber innerlich hat schon etwas Wunderbares begonnen und das hat Jesus am Kreuz möglich gemacht. Also er hat einen Weg ermöglicht, in wahrer Freiheit zu leben. Und dieser Weg führt über diese innige Beziehung mit dem Heiligen Geist, der schon in uns Wohnung genommen hat, seitdem wir Jesus angenommen haben. Amen. Und auf diesem Weg will ich euch weiter heute einladen und euch damit hineinnehmen und will ganz bewusst mir einen Moment nehmen, so die, darauf einzugehen, wie wir als Gemeinde diesen Weg miteinander auch immer weiter gehen können und was zum Beispiel auch Gottes Absicht immer wieder neu ist, sei es in einer kleinen Gruppe, in einem Gespräch, wenn man sich austauscht, wenn man betet, bei einer Predigt, wenn wir hier so zusammen Zeit haben. Ja? So angenommen jetzt mal, wir haben keine Beziehung zu Gott, wir wachsen wie auch immer auf, so, dann brauchen wir ja Zeit, dass, oder es braucht es natürlich, dass Menschen uns Jesus repräsentieren, dass sie ihn verkünden, dass sie uns mit ihm bekannt machen und dass wir Jesus annehmen. Amen. So, aber was ist, wenn das alles passiert ist? So, jetzt bin ich Kind Gottes geworden. Jetzt hat Gott einen Hunger in mir entfacht. Ich gehe einen Weg mit ihm. Ich treffe bewusste Entscheidungen. Ja? Ich sage mal, wenn wir ohne Gott unterwegs waren im Leben, ist eine, hoffentlich durch Gnade, riesige Entscheidung, dass du sowas sowas in den Augen der Gesellschaft, zumindest wenn Leute ohne Gott gelebt haben, krasses tust, dass du deinen Sonntagvormittag gibst, um hier Zeit zu haben mit anderen Leuten wie dich und mich. Amen. Das ist eine, eine starke Entscheidung. ja. Ich glaube, ich habe es letztes Mal schon berichtet. Ne? Als ich äh, Jesus kennengelernt habe, kam ich aus einem nicht-christlichen Background. Also, was machst du am Wochenende? Was machst du am Sonntag? So, Aber wenn ja der Herr in unser Leben kommt, dann und wir lernen ihn weiter kennen, und wir entdecken auch, welches Leben er uns geschenkt hat, dann macht er uns ja so die geistlichen Augen auf. Hey, das ist ja wirklich ein neuer Lebensweg. Und der ist verbunden mit Entscheidungen, mit Glauben, sodass wir dann auf unser Leben schauen, in Entscheidungen treffen, durch die wir stückweise ein völlig anderes Leben führen. Aber nicht, weil man als Christ das halt macht, 
sondern hoffentlich durch das, was Jesus möglich gemacht hat, sodass wir da auf einem Weg sind. Jetzt treffen wir Entscheidungen. So, jetzt gehen wir bewusst in die Gemeinde. Jetzt hören wir einer Predigt zu. Jetzt gehen wir in eine kleine Gruppe. Wir tauschen uns aus. Und was ich uns damit zeigen möchte, ist das, dass dann ja schon etwas mir passiert ist. So, ich beginne Entscheidungen zu treffen. Ich wachse auch in meinem Glauben. Ich interessiere mich für Heilung. Ich möchte mit Jesus bewusst leben. Wir heißen ja Gläubige. Menschen, die durch Jesus, durch Glauben leben. Und genau darum geht es dann zum Beispiel auch in einer Predigt, ja, wo wir lehren oder verkünden, dass wir da auch von Gott eine Berufung haben und eine Verantwortung auch, dieses Leben mit Jesus zu zeigen, diesen Weg, wie wir ihn auch aus der Bibel entnehmen können. Sodass wir hier zum Beispiel jetzt in dieser Zeit der Predigt einen Raum haben, wo wir der Predigt zum Beispiel zuhören, wo wir aber auch selber an die Bibel schauen und wo wir Gott kennenlernen möchten, um ihm nachzufolgen, um mit ihm einen lebendigen neuen Weg zu gehen. Weil er redet, weil wir Entscheidungen treffen, weil wir uns mit diesem Weg auseinandersetzen, weil wir ihm nachfolgen, weil es ist ja ein Weg der Beziehung und des Glaubens. Es ist ein Weg der Entscheidung. Es ist nicht ein Weg, wo wir es checken, jetzt machen wir es, sondern es ist immer wieder neu. Ein, eine Zeit, wo wir, wo wir uns auf ihn einlassen wo wir, wo wir sein Wort studieren oder wo wir das in unsere persönliche Zeit mit Gott hineinnehmen, um dann Entscheidungen zu treffen und auf einem bewussten Weg zu sein. Und das sage ich, weil ich zum Beispiel heute in der Predigt diesen Weg einfach weiter zeigen möchte. Und du kannst schauen, was spricht dich gegebenenfalls an? Wo redet Gott zu dir? Wo gehst du gerade auf deinem Weg mit Jesus? Was ist ein Momentum, ein definierender Moment vielleicht, durch den du gerade mit Jesus gehst? Was tut Gott gerade bei dir? Was sind die Worte, die er in dein Leben spricht oder jetzt durch diese Predigt? Was nimmst du dir mit? Wo sind wir auf dem Weg? Ich liebe einfach es, diesen Weg zu zeigen. Ja? Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Und das ist der Bibelvers, in den ich jetzt mal mit euch am Anfang weiter reingehen möchte. Als ein Weg in die Freiheit. Ja? Und ich liebe diese starke Aussage von Jesus aus Johannes 14, Vers 6, wo er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also Jesus sagt etwas, da brauchen wir erstmal Zeit, dass das bei uns landet. Er sagt, ich bin der Weg. Jesus, Amen. Er ist der Weg, er selber. So, er ist das Zentrum. Also die große Frage ist, werde ich Gott in meinem Leben kennenlernen? Wird er mein Mittelpunkt sein? Werde ich mit ihm verbunden Nimmt er in mir Wohnung, ja? Lebe ich durch ihn? Ist er mein Weg? Wir finden ja in der Bibel diese starken Ich-Bin-Worte von Jesus, die etwas ausdrücken, nämlich wer er ist. Aber das Starke ist, dass diese Worte immer auch mit einer Reaktion verbunden sind. Ich bin das Licht. So, wenn ich mich damit beschäftige, Gott möchte in mein Leben hineinscheinen. Ich bin das Brot des Lebens. So, er ist also der Geber des Lebens, aber ich darf ihn in mein Leben aufnehmen. Ich bin der Weg. Er sagt, ich, bin alle, ich kann alles für dich sein. Ich bin der Geber des Lebens. Und gleichzeitig ja, bedeutet es, dass ich dann durch ihn leben kann, ja? sodass er alles in meinem Leben ist. Jesus, ja? Gott am Kreuz als Person und dass ich dann durch sein Opfer lebe. Und dann sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also zuerst ist Jesus der Geber des Lebens. Und wo ich von meinem Leben nur sagen kann, dass ich richtig Zeit brauchte, dass das bei mir gelandet ist, ist folgendes. Also Jesus ist der Erlöser. Wollen wir uns da mal eins machen und sagen, Jesus ist mein Erlöser. Jesus ist mein Herr. So, Jesus geht an das Kreuz, er lebt vollkommen, er geht zurück in den Himmel und es gießt er seinen Geist aus. Können wir da Amen sagen? Also. Okay, brauchen wir Zeit, dass der Herr uns das offenbart. Also Jesus ist mein Erlöser, mein Erlöser. Kann man sagen, mein Erlöser, mein Erlöser, mein Weg. Er ist alles für mich, meine Quelle, mein Leben, meine Liebe. Alles geht, beginnt mit ihm und möge es immer so bleiben. Und das, was der Gott auch zu uns in so Menschen sprechen möchte, ist, dass wir sagen, wir sind hier wegen Jesus. Komm, wir sagen das mal, ich bin hier wegen Jesus. Ich bin hier wegen Jesus. Jesus ist alles für mich. Alles. Amen. Er ist unser Leben. Und wenn er zu uns spricht in der Bibel, dann möchte der Geist Gottes da uns zu dieser Überzeugung führen auf diesem Weg, dass ich sage, ja, Jesus ist mein Leben und ich will auch nichts anderes mehr. Aber dieses, ich will, 
entsteht auf dem Weg mit ihm. Also wir pressen das nicht irgendwie aus uns selbst raus, sondern es ist etwas, was er uns offenbart. Aber jetzt ist es spannend. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist der Erlöser. Aber dann ist er auch was? Das, der Erstgeborene und das vollkommene Ebenbild Gottes. Und jetzt wandelt er auf dieser Erde in menschlicher Gestalt. Und jetzt wird es spannend, immer wieder neu, ja? Und, und somit, wenn ich Jesus als Erlöser angenommen habe, wird Jesus mein Vorbild und mein Modell, aber nicht vorher. Wenn Jesus vor der Errettung und dass er mein Erlöser mein, ist mein, und wird mein Vorbild ist, dann wird es mühsam. Aber wie soll ich denn leben wie Jesus? Schafft keiner von uns. Das wäre die Religion, die christliche Religion, wenn ich es mal so sagen darf, ja? Aber wenn Jesus mein Retter geworden ist und mein Erlöser, dann ist genau das, was Gott für uns getan hat. Ja? Durch Jesus hat der Geist Gottes in uns Wohnung genommen und durch den Austausch hat der Geist Gottes in uns eine neue Schöpfung kreiert. Christus lebt jetzt in uns. Der alte Mensch wurde gekreuzigt und du und ich, wir sind eine neue innere Schöpfung geworden. Wollen wir dazu Amen sagen? Wir wurden zu einem Kind Gottes. Jetzt also ist Jesus mein Erlöser und derjenige, dem ich nachfolgen kann. Ich kann es aber auch, weil ich habe seinen Geist, ich habe seine Natur. Ich kann in derselben Identität wie er leben und ich kann ihm ähnlich werden. Und somit ist Jesus mein Weg und gleichzeitig darf ich nun auf dem Weg der Erlösten sein. Auf dem Weg der Erlösten. Auf dem Weg, ja, wo ich durch Jesus lebe und auf ihn fokussiert und immer wieder auch ähm, auf sein Opfer sozusagen zugreife, ja, durch ihn lebe. Jesus ist die Wahrheit für mich. Ich schaue ihn an, er ist Gott in meinem Leben. Und gleichzeitig ja, kann ich nun durch die Wahrheit leben. Ich kann durch Jesus leben und in der Wahrheit, die er für mich als Sohn und als Tochter Gottes jetzt vorbereitet oder vorgesehen hat. Ja? Ich kann mit dem König in meinem Herzen leben. Er kann zu mir sprechen und aus meinem Inneren heraus kann ich neu als Kind Gottes leben. Das wahre Leben. Ja? Und ich kann mit dem König über alles im Austausch sein, auf meinem Lebensweg. Ja, also jetzt ist mein Leben geworden, mein Weg. Er ist die Wahrheit und das Leben. Aber jetzt befinde ich mich mit ihm auch auf einem neuen Weg. Und was ist das Leben? Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jetzt schauen wir mal Jesus an. Wie wandelt Jesus über diese Erde? So, und das ist jetzt unser Leben. Das ist auf der Grundlage von Jesus. Und wer wir jetzt in ihm sind, und was hier in uns gelegt wurde, wir ihm nachfolgen und ihm ähnlich werden. Und das ist deine und meine Bestimmung. Dass wir jetzt bestimmt sind, dem Sohn ähnlich zu werden und verwandelt zu werden in seinem Bild. Wollen wir dazu Amen sagen? Ist das nicht herrlich? Ich glaube zutiefst, deshalb sind wir erneut heute Morgen hier. Aber sein Bild ist schon in dir. Jesus ist der Herr. Wollen wir das mal sagen? Jesus ist mein Herr. Und er hat das Bild Gottes im Menschen wiederhergestellt. Er hat das Bild Gottes in dir und mir wiederhergestellt. Er hat das ewige Leben in dich gepflanzt durch seinen Geist. Es ist die Grundlage von allem. Und was für ein Leben ist jetzt möglich? Wenn Jesus mein Gott ist, dieser Gott, der mal ein Meer gespaltet hat, um ein ganzes Volk zu retten, dieser Gott, der die Sünde wegnimmt, ist mein Retter. Aber es geht weiter, er gibt sein Geist in mich, er gibt sein Leben in mich, weil das immer seine Absicht war. Weil er wollte, dass wir in Freiheit leben, dass wir den Himmel auf die Erde bringen. Das hat er mit dir und mit mir getan. Und er gibt uns eine feste Zusage, selbst in den größten Schwachheiten, Problemen, Heilungsebenen, was auch immer unser Nö noch am Struggeln ist, er sagt, und auch daran kann ich mich verherrlichen. Amen. Selbst die größten Schwachheiten, der größte Stress, da kann ich noch größer werden. Darauf sind wir ja beim letzten Mal eingegangen. Amen. Also mein Herz brennt dafür, uns diesen Weg durch Jesus weiter zu zeigen, damit wir ihm letztendlich gehen. Wer ist Jesus in meinem Leben? Was hat er für mich getan? Und was ist wirklich Nachfolge? Was ist dann Gemeinde? Warum sind wir eigentlich hier? Wow, was für ein Leben, dass Gott jetzt in unserem Leben ist. Dass wir ihn kennenlernen dürfen, wir dürfen heil werden. Und dass wir dann tatsächlich in einer königlichen, priesterlichen Identität leben dürfen, weil wir ausgetauscht wurden. Gott wollte nie, dass wir von Lüge tyrannisiert sind, dass wir unter Zwängen, Komplexen leiden, dass wir beherrscht werden von was Negativen. Gott ist so nicht. Wollen wir uns da eins machen? Amen. 
Er ist der Gott, der wollte, dass wir aus seiner Liebe leben und in der Wahrheit, die er für unser Leben vorgesehen hat. So ist er. Und dass wir dem Bild seines Sohnes jetzt wieder ähnlich werden, was möglich ist. Und das ist das krasse Leben, was uns Christen einen darf. Ja? Dass wir so in ihm leben und der Herr will uns dazu ermutigen. Amen. Also, das ist der Weg. Ja? Ich sage, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jetzt können wir, weil das Bild Gottes schon in uns ist, Christus ähnlich werden. Bereits jetzt, auch wenn wir vielleicht noch Themen in unserem Leben haben, die ganz schwierig sind. Eine Baustelle, manchmal brauchen wir ganz viel Ruhe, dass sich unser Leben sortiert und ordnet. Und oft wird es aber auch so sein, dass Gott natürlich in dieser Zeit auch weiter mit uns geht. Aber selbst in den schwachsten und schwierigsten Momenten offenbart er sich weiter, wer er ist oder möchte das. Er möchte sich offenbaren, ja, wer er ist und unsere Beziehung zu ihm kann in dieser Zeit wachsen. Und auch dadurch werden wir ihm ähnlich und gehen seinen Weg. Ja. Und wenn wir mal in die Bibel schauen, so dann haben wir also jetzt diese Aussage von Jesus. Aber genau das ist das, wenn es euch interessiert, ja, aber wir kennen diese Bibelstelle so stark, was Paulus sagt. Er sagt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Paulus drückt es nur ein bisschen anders aus. Er sagt, der durch Christus Gerechtfertigte, der durch Christus Gerechtfertigte, komm, lass mal, der durch Christus Gerechtfertigte, also der Erlöste, der einen offenen Himmel hat, der ohne Sünde vor Gott steht. Wer steht hier ohne Sünde vor Gott? Amen. Das ist nicht herrlich. Wir müssen uns nicht selbstgerecht machen. Wir wurden selbstgerecht, wir wurden gerecht gemacht durch das Opfer Christi. So, es ist so krass. Wir haben einen offenen Himmel. Das ist das Evangelium. Damit beginnt es, aber damit endet es nicht. Was für ein Leben. Deshalb hier in diesem Gottesdienstraum ist so ein Potenzial, diese Welt auf den Kopf zu stellen. Amen. Hier ist so ein Potenzial, dass wir geheilt werden, dass wir weiter auf Wegen gehen, wo wir den Nächsten lernen zu lieben. Wir sind eine Gemeinde. Ich liebe das, wie der Richard Hayes das immer sagt, ein normaler Gottesdienst, und wir können sagen, eine normale Gemeinde. Es ist einfach eine Gemeinde, die sagt, Jesus, du hast den Himmel geöffnet, du bist alles für uns, für uns diesen Weg, dass wir dieses krasse, normale Leben, was überhaupt nicht normal ist, sondern <lacht> dieses Leben leben, ja, dass das für uns normal wird, dass wir sagen, ja, das ist doch eigentlich die Normalität. Jesus ist doch die Norm, oder? Amen. Puh, da müssen wir ein bisschen durchatmen und sagen, ach, kann, kann ich das in meinem Leben glauben, ja? Manchmal ich und meine Baustellen, ja, und dann sagt der Herr, ja, aber ich lebe in dir. Amen. Und das brauchen wir total. Wir brauchen Ermutigung und Trost. Und das ist das, was Jesus sagt, äh, was Jesus gesagt hat und was Paulus hier sagt. Der Gerechte, der von, durch Jesus gerecht wird, also Jesus im Zentrum, so wir sind in ihm gerechtfertigt, der Weg, ja, wird aus Glauben, also der Heilige Geist lädt dich und mich jeden Tag neu als bewusste Nachfolger, sage ich mal, Söhne und Töchter ein, dass wir durch Glauben leben. Wir sprechen in unserem Herzen mit dem König. Er möchte mit uns sprechen über das Leben, über meine Alltagssituation, dass sich ein neuer Glaube in mir formt, weil ich jetzt ein Kind Gottes bin. Ein neuer Glaube, damit ich dann lebe. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und durch diesen Glauben kann ich dann leben. Ich kann Jesus folgen, ihm ähnlich werden. Amen. Und das ist der Weg in die Freiheit für mich als Kind Gottes. Und wir sind, und wer sagt, bei meiner letzten Predigt hier darüber, habe ich das nochmal aufgegriffen, ja? dass wir also durch Jesus natürlich leben, aber dann als Erlöste. Und ich habe uns kurz in diese Bibelstelle mit hineingenommen, aus Philippa 1, Verse 12 bis 26, und auch in den Kontext dort des Philippa-Briefes. Und das sagt ja Paulus, dass, äh, sagt er, ich lese mal den Vers kurz vor, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Nehmen wir es noch kurz in die Bibelstelle mit hinein, ja? weil es Jesus so groß macht und weil das, glaube ich, ein wichtiges Momentum für uns als Gemeinde und für uns auch persönlich jeden Tag ist. Paulus ist im Gefängnis, mir gezeigt, und er ermutigt die Christen in Philippi, dass, trotzdem er dort im Gefängnis ist, Jesus sehr wohl dort sich verherrlichen kann. So, weil die Gemeinde in Philippi hat einen gewissen Hintergrund, das war eine römische Kolonie, ja, da war viel Statusdenken. Und jetzt waren sie ein bisschen durcheinander, dass ihr Gemeindegründer, ihr Apostel im Gefängnis ist, auch noch im römischen Gefängnis. Das hörte sich so nach Niederlage an. Aber Paulus ist am Ende seines Lebens fast schon angekommen. Also er ist auch einen langen Weg mit Jesus schon gegangen. 
Und auf diesem Weg, durch viele definierende Momente, der Weg eben, konnte er Jesus weiter kennenlernen. Jesus hat ihm aber letztendlich auch gezeigt, wer er ist. Und so stand er dort in, dem, in der vielleicht krassesten Situation seines Lebens. Und letztendlich ist er da auch gestorben. Und die Botschaft an die Philippa ist unter anderem, hey, in dieser Situation, die äußerlich so nach Niederlage aussieht, habe ich zu einer Gewissheit gefunden, erneut, nicht das erste Mal, dass Jesus auch in dieser Situation sich verherrlichen wird. Und in dieser Situation wird er mir nicht nur helfen, mich aufrichten, jeden Tag neu, mich stärken, ermutigen, sondern er wird diesen Ort gebrauchen, dass Jesus groß wird und sogar durch mich das Evangelium verkündet wird. Amen. So, und das ist genau das, was Paulus dann da zeigt. Er sagt, durch das, was da im Gefängnis passiert ist, haben sogar ganz viele andere Menschen um, die, um das Gefängnis herum angefangen, aus verschiedensten Motiven Jesus zu predigen. Aber sei es gut, sagt Paulus, Hauptsache Jesus wird gepredigt. Amen. So, das, das ist die Situation. Und das ist das Statement, was unter anderem Paulus ergibt. Er sagt, alles in meinem Leben, ob starke Momente oder größte Herausforderungen, kann Jesus groß machen. Aber es ist auch ein Bekenntnis, ein Lobpreis. Und darüber freue ich mich, sagt Paulus. Und wir haben das auf uns bezogen, und das finde ich weiterhin für uns sehr, sehr wertvoll und wichtig, dass wir für uns das auch so nehmen können, ja? Sei es gerade, dass ich in meinem Leben starke Momente habe, start mit Gott durch, powerful Momente, oder mein Leben ist gerade sehr herausfordernd, ich komme an Grenzen wie nie zuvor, ich habe schwache Situationen. Wenn wir mal, könnt ihr den Kontext von dem Brief verstehen und das auf unser Leben übertragen? Das versuche ich gerade, ja? So, wir sind nicht Paulus, wir sind gerade nicht im Gefängnis. Aber wir sind auch auf einem Weg mit Jesus. Vielleicht haben wir gerade eine richtig, ich sag mal so, erfüllte Phase mit Jesus. Aber vielleicht haben wir gerade ganz große Schwierigkeiten. Vielleicht merken wir Baustellen wie nie zuvor. Wir gehen durch Heilungsprozesse. Dinge sind ganz tough und herausfordernd. Okay, das ist ein großes Thema. Aber letztendlich, Jesus ist immer noch Jesus. Ja? Er will mich trösten. Er kann mich trösten. Er ist in meinem Leben. Ist er noch der König? Was würdest du sagen? So, wir können das hören. Ganz wichtig. So, wir brauchen es, dass wir dass wir mit dem König echt Austausch haben. Ja, oder dass wir, dass wir, dass Jesus in dieser Situation groß werden kann. Ja? Amen. Merkt ihr so, schau, was dich bewegt. Wir sind auf einem lebendigen Weg. Aber wie wäre es, wenn wir Jesus weiter so kennenlernen, dass wir auf diesem Weg, wenn wir größte Schwachheiten haben, dass er so groß werden darf, real. Wirklich durch viele, viele Momente. Nicht, weil so lebt man als Christ. Nein, durch ein Weg der Liebe, weil das ist Gottes Herz, dass wir über, wie Paulus, über viele Jahre in einem lebendigen Weg mit ihm transformiert werden, ja, Gott weiter kennenlernen, er uns unsere Identität zeigt, uns heilt und dass wir dann, dass wir dann immer mehr zu einer Überzeugung kommen, lebendig durch ihn, Herr, das ist gerade echt tough, aber in dieser toughen Situation wirst du noch größer werden. Amen. Das sagt Paulus im Korintherbrief, er sagt, dass er eine schwere Zeit hatte, und dass Jesus zu ihm gesprochen hat, Paulus, wenn äußerlich alles ganz schwierig ist und du deine Schwachheiten und Grenzen mir nie zuvor merkst, sage ich dir was. Können wir am Korintherbrief nachlesen. Sagt Gott zum Paulus. Und an diesen Schwachheiten kannst du mich und meine Größe und Gnade und Kraft noch mehr kennenlernen. Und Paulus sagt dann, ja, und deshalb sage ich heute, in meinen größten Schwachheiten, in meinen größten Herausforderungen wird die Kraft Gottes noch größer. Amen. Und er ist ja durch hunderte, ja durch tausende solche Situationen gegangen. Und das ist jetzt auch dein und mein Leben. Und wir lesen die Bibel, wir sehen diesen Helden Paulus, ja, der genau solche Schwachheiten wie du und ich erlebt. ja. Und wir können sagen, wow, danke Jesus für so einen Helden, der, den du, der durch dich durch sowas gegangen ist. Und danke, dass auch ich das in meinem Leben Schlussfolgerung erleben darf, dass in den größten Schwachheiten kannst du groß werden. Amen. Und ich glaube, das ist etwas, was Gott auch in unsere Gemeinde hineinspricht, in unser Leben als Christen in dieser Zeit. Hey, in den toughsten Momenten bin ich immer noch dein Gott, dein bester Freund. Und ja, ich kann mich darin verherrlichen, selbst wenn du durch die größten Schwierigkeiten gerade in Bereichen deines Lebens gehst. Amen. Wollen wir uns mal erneut da eins machen und das miteinander proklamieren? Jesus, in den größten Herausforderungen und Schwierigkeiten kannst und sollst du groß werden. Da werde ich dich und kann ich dich weiter kennenlernen. Amen. Danke, Jesus. In größten Herausforderungen. Ja. Wird sich deine Gnade noch mehr zeigen. Schaut, lass uns, wenn wir so beten, können wir sagen, Herr, ist das, bist du das wirklich? Ja? Ist das die Bibel? Ja? Ist das deine Absicht? Ist das wirklich das Wort Gottes? Ich würde sagen, ja. Amen.
So, dass, dass Jesus sagt, hey, ich habe den Himmel geöffnet und in den größten Krisen deines Lebens lebe ich immer noch in dir und du hast einen Zugang zum Thron der Gnade. Ich kann dir Hilfe senden zur, Rechts, zur, zur rechten Zeit. Ich kann dir praktisch helfen. Ich kann dich heilen, erneuern. Ich kann dein Denken verändern. Ich kann dich auf diesem Weg weiter mit mir führen. Und es beginnt damit, dass uns Jesus an den Punkt führt, dass wir dafür ihm vertrauen und dafür beten. Amen. Und oft werden wir in schwierigsten Momenten keine Lösung haben. Wir werden nicht wissen, wie wir durch irgendeine schwierige Situation kommen. Lasst uns, wenn wir uns jetzt hier austauschen würden, wir würden alle erzählen, was haben wir für schwierige Situationen, da würden wir eine Menge, Menge auflisten. So die Versuchung ist, dass wir versuchen, die Dinge zu lösen und in den Griff zu kriegen, wird nicht funktionieren. Also beginnt mit diesem kleinen Gebet, Herr, auch in diesem Sturm und in dieser Krise bist du mein Erlöser und mein Freund. Amen. Und da hast du einen Weg. Und das ist die Verheißung und Zusage, die wir ganz am Anfang haben und die eine feste Bank werden darf und soll in unserem Leben. Jesus das Fundament, Jesus mein Retter, mein Fels. Mit dir beginnt es immer wieder neu und du wirst mir helfen. Amen. Für dich kommt die Lösung Veränderung. Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß nicht, wie ich letztendlich durch all das hindurchkomme, aber du bist mein Erlöser. Du bist mein Weg. Du bist meine feste Burg. Du bist mein Freund. All die Psalme, David, wie er schon betet, im alten Bund. Ich bin mir so erstaunt über David, wie der im alten Bund gebetet hat. Ja, aber hat er auch schon eine gewisse Offenbarung über Gott. Wie viel mehr wir im neuen Bund. Amen. Wo wir Jesus haben und einen offenen Himmel. Also, der Geist Gottes möchte uns deshalb dahin führen, ganz sicher, dass wir durch die Bibel oder durch solche Impulse jetzt, die du natürlich für dich prüfen solltest, ja, damit auseinandersetzen, dass wir Entscheidungen des Herzens treffen und die dann auch aussprechen durch Gnade, ja. Unser Leben mit Gott ist ja kein Zufall, sondern indem wir auf die Gnade reagieren und aus unserem Herzen beten, erheben wir Jesus. Und der Heilige Geist kriegt großen Einfluss in unserem Leben. Amen. Er lebt ja schon in uns. So, ich lebe durch Jesus. Wenn ihr möchtet, können wir sagen, ich darf durch Jesus leben oder ich lebe durch Jesus. Was ist Anbetung? Auf Jesus reagieren. Nehmen wir mal die größte Schwierigkeit, die größte Krise. Jesus. Lass mal sagen, Jesus. In dem Moment bete ich schon an. Ich reagiere in meinem Herzen auf Jesus. Er spricht mich an, ist immer die Initiative von ihm. Er lebt sogar noch in mir. Im Römer 8 heißt es, der Geist Gottes in dir will rufen, aber Vater. Das heißt, Gott hat sogar schon seinen Geist in uns gegeben, der uns hilft, aber Vater zu rufen. Selbst das bewirkt oder möchte der Heilige Geist in uns bewirken. Amen. Und in dem Moment, wo wir aus unserem Herzen so reagieren, das ist der Glaube, wird es lichter. Amen. Nimmt die Gnade zu, weil wir sind ja zur Beziehung geschaffen. Kommt, lass uns sagen, Jesus. Jesus, hilf mir. Offenbar mir weiter die Gnade. Und was du gemacht hast, wie groß die Auswirkungen sind, wenn ich anbetend auf dich reagiere. Alles wird eine Folge davon sein. Es kann gar nicht anders sein. Amen. Amen. Alles durch Jesus. Und was für eine Power, wenn wir dann auf ihn reagieren. Das ist die Anbetung. Und weil der Geist in uns ist, können wir jetzt wieder ein Christuszentriertes Leben führen. Wenn du möchtest, können wir miteinander proklamieren. Durch Christus kann ich jetzt wieder ein gottzentriertes Leben führen. Weil sein Geist ist in mir. Amen. Vor Jesus war das nicht möglich. Wir konnten kein gottzentriertes Leben führen, egal wie sehr wir es wollten. Jetzt aber ist der Heilige Geist in uns und du und ich, wir können ein Jesus-fokussiertes Leben führen. Wenn wir nicht den Geist haben, ist ein Jesus-fokussiertes Leben extrem anstrengend. Aber wenn wir den Geist haben, ist es Weg und Bestimmung. Amen. Wir können wieder ein auf, auf Gott ausgerichtetes, anbetendes Leben führen, wie Gott es immer wollte. Jetzt möchte ich mit euch darauf eingehen, dass, dass wir mit dem König weiter an der Wahrheit leben können. Ja? Da ist Jesus der Weg, ja, als die Erlösten zu leben. Und wie ist es jetzt? Hier im Herzen, wir als Söhne, Töchter und Jünger im Herzen mit dem König zu leben. Dazu möchte ich euch jetzt abschließend einladen. Und die Bibelstelle, die ich damit gebracht habe, ist aus 1. Timotheus 1, Vers 5. Die hat mich dazu bewegt. Und die hat mich auch bewegt, weil wir heute im Anschluss an die Predigt die Möglichkeit geben, das Abendmahl zu feiern mit einem offenen Ende. Und bei dieser Bibelstelle sagt Paulus, 
etwas zu Timotheus, seinem geistlichen Sohn und für den Bau der Gemeinde, der er vorsteht. Da sagt Paulus, das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Eine ganz starke Aussage in der Schrift. Und so können wir jetzt mal auf diese Bibelstelle schauen. Mit dieser Grundlage, ja, wir hier auch bewusst als Gemeinde mit jedem, der dazukommt. So, Jesus ist unser Erlöser. Wir leben durch ihn im Zentrum. Wir beten ihn an. So, ist da Finish? Nein, es geht weiter. So, jetzt wird es ja spannend, ja. So, ah, jetzt kann ich durch Jesus leben, aus ihm. So, ist damit Ende? Nein, es geht weiter. Denn jetzt können wir als die Söhne und die Töchter leben. Klären wir mal kurz, was Paulus hier meint mit dem Wort Gebot. Gebot. Und was Paulus damit meint, sind es endlich die neuen Gebote, von denen Jesus gesprochen hat. Die auch Johannes in seinen Briefen aufgreift und von denen Jesus in Johannes 15 gesprochen hatte. Jesus hatte davon gesprochen zu seinen Jüngern vor der Kreuzigung. Ja, sprach er mit ihnen darüber, dass eine andere Zeit kommen wird. Der Heilige Geist wird kommen. Er sagt, ich werde gehen, aber es ist gut für euch, weil ich werde den Heiligen Geist senden. Dann spricht Jesus über dieses neue Leben im neuen Bund als neue Schöpfung. Er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und Jesus spricht über, seine neu, über die neuen Gebote für das Leben im neuen Bund. Er sagt zu den Jüngern, bleibt in mir und meiner Liebe, wie ich in der Liebe des Vaters geblieben bin. Also was sind denn die neuen Gebote? Die neuen Gebote sind der Weg für die Söhne und Töchter. Durch die, durch die Jesus das Herz des Vaters für seine Söhne und Töchter zeigt. Letztendlich zeigt Jesus mit den neuen Geboten seinen eigenen Lebensweg und die Wahrheiten, in denen er als der Sohn Gottes gelebt hat. Amen. Die neuen Gebote sind also nicht irgendwie so Sachen, naja, du bist halt Christ, das machst du halt, funktioniert sowieso nicht, sondern es ist wie dieser Weg, von dem wir eben gesprochen haben. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die neuen Gebote sind der Weg des Sohnes, der schmale Pfad, auf dem wir jetzt laufen dürfen, du und ich. Was für ein Privileg. Amen. Die neuen Gebote sind der Weg, den Jesus uns vorangegangen ist, als der eingeborene Sohn Gottes, der niemand ohne ihn zuerst gehen konnte. Und da und dort, auf diesem Weg, lebte Jesus eins mit dem Vater. Du und ich, wir sind jetzt auch eins mit dem Vater. Aber Jesus war ja auch Mensch. Deshalb hat der Heilige Geist, von dem er total, oder dessen er total bedürftig war, deshalb hat der Heilige Geist auch Jesus vom Herz des Vaters überzeugt, weil er auch Mensch war, und von dem Weg, den der Vater für ihn hat. Und so ist Jesus eins mit dem Vater, aber auch in der Wahrheit des Vaters für sein Leben gewandelt. Amen. Und was war die Wahrheit für das Leben von Jesus? Was würdet ihr sagen? Was brauchen wir immer wieder, dass wir das zuerst hören? Was ist das erste Gebot für uns im neuen Bund? Ja, wir können auch das Wort Gebot so ein bisschen entkrampfen, weil manchmal verbinden wir damit alles Mögliche. Was war denn das Herzensanliegen für den Sohn Gottes auf diesem Weg über die Erde? Dass Jesus jede Millisekunde seines Lebens, und es war auch möglich, weil er vom Geist gezeugt war, eins mit dem Vater lebt. Und aus der Liebe des Vaters auch wirklich real lebt. Jeden weiteren Moment. Amen. So dass wir bei der Taufe diese gewaltige Stimme von, vom Himmel hören. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ich persönlich glaube, diese Stimme kam vom Himmel, damit wir sie hören. Jesus hat diese Vorstellung tausende, tausende Male gehört. Amen. Und Jesus also ist als der Sohn Gottes eins mit dem Vater auch hat, hat er auch eins mit dem Vater überzeugt gelebt, in der Wahrheit, auch wenn er nie gesündigt hat. Und jetzt, ja, ist das das Leben, das uns Jesus möglich gemacht hat. Wir sind jetzt auch durch ihn eins mit dem Vater. Wir haben seinen Geist, wir haben seine Natur. Und jetzt möchte uns Jesus zeigen, schau mal, Falk, oder du kannst deinen Namen einsetzen, ja, wenn ich es mal auf mich beziehe, Falk, das erste Anliegen, Gebot, Richtung, Weg, Falk, für dein Leben, ich beziehe es mal bewusst auf mich, ist es, dass du immer eins aus der Liebe des Vaters lebst. Amen. Immer aus der Ruhe, immer durch das, was mein Sohn für dich verbracht hat. Das ist das erste Anliegen von Gott für mein Leben, für dein Leben aus der Perspektive der Bibel. Amen. Eins mit dem Vater, wie Jesus. Aus ihm, sodass wir in allem aus seiner Liebe leben können. Ja, aus der Ruhe, aus der Beziehung mit ihm.
Also das war ist das, ist das erste neue Gebot und darauf bezieht sich hier Paulus, sodass Jesus in Johannes 15 gesagt hat, bleibt in mir und in meiner Liebe, wie ich im Vater und seiner Liebe geblieben bin. Und was ist das zweite neue Gebot? Und dann in eurer neuen Identität, das ist wie so das Bindeglied dazwischen als Söhne und Töchter, liebt euren Nächsten. Also bleibt in meiner Liebe und dann liebt einander. So, so einfach, ja. Johannes greift es auch auf, ja, in seinen Briefen. Das sind die zwei Gebote, die ersten Gebote im neuen Bund. Bleibt in meiner Liebe und in eurer neuen Identität liebt euren Nächsten. Kann man dazu Amen sagen? So, da haben wir geklärt, wovon hier Paulus spricht. Also er spricht nicht von irgendwelchen Geboten, sondern er spricht von den Geboten für die Söhne und Töchter, ja, für die Erben, für die Erlösten. Und dann geht es natürlich weiter, ja. Das wir zum Beispiel Matthäus 28 hören, wie Jesus sagt, bringt den Menschen das Evangelium, Markus Evangelium oder Matthäus 28, ja, tauft die Menschen und lehrt sie dann alles zu halten, was ich euch geboten habe. Also aufbauend auf diesen zwei Geboten haben wir natürlich zum Beispiel dieses Anliegen des Vaters, dass wir der Welt das Evangelium bringen, was auch ein Gebot ist, ja, dass wir das große Gebot des Auftrages, ja, dass wir den Menschen Christus bringen und die Nationen bejüngen. Und dann gibt es viele weitere spezifische Anweisungen und Gebote. Aber diese ersten zwei Gebote sind das Entscheidende und in denen ist letztendlich eigentlich auch alles enthalten. Und wenn es jetzt hier um die Situation geht, wo Paulus zu Timotheus spricht und der Gemeinde, da sagt genau das Paulus zu Timotheus, wenn ihr mal die Bibelstelle anschaut, ja. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Letztendlich sagt Paulus erstmal zum Timotheus, Timotheus, in der Gemeinde ist es wichtig, dass ihr alle ein, ein Ziel habt durch Jesus. Ob Leiter, Jünger, wie auch immer. Schau, dass das Ziel klar ist. Ja? Nämlich durch Jesus leben im neuen Bund, in seiner Liebe bleiben und lernen, als Kind Gottes seinen Nächsten zu lieben. Das ist das Gebot von Jesus gewesen. Darauf fokussiere dich. Ja, bei allem, was noch wichtig ist in der Gemeinde. Das sollte deine Hauptarbeit sein. Sagt also in dem Sinne Paulus zu dem Timotheus. Ja? Wir können das mal auf uns übertragen. Paulus sagt damit, hey, Timotheus, darüber möchte Gott sprechen. Und das spricht er auch zu uns. Ja? Gott möchte zu dir und mir in der Gemeinde hauptsächlich zuerst über Jesus sprechen. Ist ja klar. Amen. Über Jesus. In der Liebe Gottes zu bleiben. Unsere Identität kennenzulernen. Den Nächsten lieben zu lernen. Das ist die Absicht Gottes. Und dass wir dass wir auf, diesen, auf diesem Weg ja, dann einen Lebensstil kennenlernen als Kinder Gottes, mit einem reinen Herzen, ein reines Gewissen und einen ganz klaren Glauben. Also der Weg ja, als Christ führt über dieses Leben in den neuen Geboten, wie wir es eben beschrieben haben. Und was ist dann die Absicht Gottes, dass wir dadurch, dass wir dadurch dann mit einem reinen Herzen leben, mit einem reinen Gewissen und mit starken Überzeugungen. Weil wenn Gott uns in der Gemeinde führt oder wir miteinander als Gläubige genau dem nachjagen, ja, Jesus in ihm zu bleiben, durch sein Opfer zu leben, mit dem König im Austausch zu sein, was ihm wichtig ist, was seine Gebote sind, wenn wir ihm nachfolgen, ja, so, dann wird genau das passieren können. Aber dann ist auch wichtig, dass wir sagen, genau das ist die Absicht Gottes für unser Leben. Dass wir sagen, wir wollen mit einem reinen Herzen leben. Wir möchten ein reines Gewissen haben. So, natürlich muss man dahin kommen, dass man zu dieser Überzeugung kommt und das versteht. Aber das ist die Absicht, die Gott dann hat. Ja? Und das können wir dann nachvollziehen und für uns ergreifen. Und dazu möchte ich euch auch heute Morgen einladen, ja? dass wir uns dafür Zeit nehmen und dass wir dieses, diese, diese Aussage von Paulus im ersten Timotheusbrief auf uns beziehen. Ja? Ich habe also für uns noch mal kurz geklärt, was sind eigentlich die Gebote? So, ne? Johannes 15, ja? diese zwei Gebote für die Menschen im Neuen Bund. Und über dieses Leben, weil ich jetzt seinen Geist und seine Natur habe, möchte also der König in meinem Herzen mit mir sprechen. So, wenn wir jetzt bewusst mit Jesus leben, so dann möchte er mit mir über diesen Weg sprechen dass ich in der Liebe des Vaters bleibe. Lass uns das jetzt mal auf den Alltag beziehen. Nehmen wir jetzt mal irgendeine Alltagssituation. Irgendeine, irgendeine. Stell dir mal irgendeine Situation vor. 100 Prozent 
wird es die Absicht Gottes sein, dass er mit dir zuerst in dieser Alltagssituation darüber spricht, dass du in ihm zur Ruhe kommst. Amen. Amen. Er wird nicht sagen, oh, jetzt schauen wir mal, wie wir das in den Griff kriegen. Und Gott hat alle Weisheit, das in den Griff zu kriegen. Amen. Er wird sagen, komm bei mir erstmal zur Ruhe. Komm zur Ruhe. Werd ganz ruhig in meiner Gegenwart. Ich liebe dich. Ich habe Kraft. Ich bin dein Gott. Wenn inmitten dieser Probleme wir irgendeinen Stress haben mit einer Person, sagt er, komm, nimm in Anspruch, dass ich die Sünde dieser Person getragen habe. Du musst sie nicht tragen. Wenn wir selber gesündigt haben, möchte er uns helfen, die Vergebung in Anspruch zu nehmen, um wieder ein reines, freies Herz zu bekommen. Amen. So dass wir Kraft haben für Entscheidungen. Kraft haben, unseren Nächsten zu lieben, unser Leben anzupacken. Merkt ihr so, was ich uns versuche, für einen Weg zu zeigen, ja? Das heißt, die Absicht Gottes ist es, wenn er in unserem Herz mit uns im Austausch ist, mit dir über seine Königsherrschaft zu sprechen, über ihn als König und über den Weg, den er für dich hat, über die neuen Gebote, über die, die Herrschaft Gottes in deinem Herzen und Leben und wie das Leben durch ihn wirklich gelingt. Darauf wird Gott sich konzentrieren wollen, sozusagen. Amen. Und wenn wir es manchmal nicht greifen können, kennen wir alle, klar ist Gott dann da, aber das ist die Absicht, da will er hin mit uns. Das ist Gottes Absicht. Und das ist auch seine Absicht mit uns in der Gemeinde. Das heißt, der König möchte mit mir hier drinne. Er möchte erstmal mein Erlöser sein, meine Quelle, meine Burg. So, dass ich darin bade, dass ich darin gefestigt werde und wirklich durch ihn und durch sein Opfer lebe. Und dann geht der Weg weiter. Und der König möchte mit mir in meinem Inneren sprechen als zu einem Königssohn oder zu einer Königstochter. So dass Paulus sagt, und als der Vater, Galaterbrief, den Sohn in mir offenbarte und den Weg dann auch des Sohnes, das wird Gott auch bei dir und mir machen. Er wird in unserem Inneren zu uns sprechen, als zu Söhnen und Töchtern. Der König wird sagen, Falk, du hast eine königliche Identität. Amen. Du kannst in der Liebe des Vaters bleiben, wie ich in der Liebe des Vaters geblieben bin. Komm, lass uns das mal jetzt machen. Ich weiß, dass sowas sich, ich sag mal so ein bisschen theoretisch anhören kann, aber was ich Mache es, ich versuche wie ein Glaubensfeld zu zeigen, das du anwenden kannst auf deine Lebenssituation. So dass du denkst, aha, wenn ich irgendeinen Stress im Leben habe, kann ich bei ihm zur Ruhe kommen und er wird mit mir darüber sprechen wollen. Amen. Er wird mit mir darüber sprechen wollen und das wird der Weg sein, ja, wie mein Leben dann auch nicht nur verändert wird, sondern wie ich mit ihm gehe. Und so kann ich mit einem reinen Herzen leben. Ich kann mit einem reinen Herzen leben, mit einem reinen Gewissen. Und ich kann starke Entscheidungen treffen. Und deshalb, wo immer der König mit mir im Austausch sein wird über mein Leben, wird er mit mir genau darüber sprechen. Ja, über, über sich, sein Opfer, aber dann noch über die neuen Gebote. Aber zuerst über ihn selber, über sein Opfer, sodass darin alle Heilung ist, die wir brauchen und alle Hilfe und dann wird er mit, uns, mit mir sprechen über meine Identität auf dieser Grundlage und über den neuen Weg und die neuen Gebote, damit ich ihm dann nachfolge. Amen. Und das würde ich gerne, oder ich, was uns bewegt hat, ist, dass wir jetzt in Anschluss an die Predigt uns Zeit nehmen für das Abendmahl, ganz bewusst, ja. Und dass wir, dass wir also diese Bibelstelle jetzt für uns nehmen, ja, die wir hier aus dem ersten Timotheusbrief gehört haben. Das Endziel des Gebots aber ist Liebe aus reinem Herzen und guten Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Und dass wir uns jetzt eine Zeit nehmen und einen Moment zum Abschluss des Gottesdienstes, offenes Ende, da kann jeder ja entscheiden, wie er das noch nutzen möchte, wo wir einfach erstmal bei Jesus zur Ruhe kommen. Wo wir ihn zu uns sprechen lassen, wo wir zum Beispiel erneut in Anspruch nehmen, was er am Kreuz für uns getan hat. Vielleicht, ja gibt es einen Moment, einem Menschen zu vergeben oder einen Anspruch zu nehmen, dass Jesus die Sünde getragen hat, die vielleicht ich verursacht habe, um bei diesem Beispiel zu bleiben. So, wenn das geschieht, was kann ich dann? Dann kann ich mit einem reinen Herzen leben. Was ist die gute Absicht für dein und mein Leben, dass wir zuallererst durch Jesus leben und dann mit einem reinen Herzen? Wer möchte gerne mit einem reinen Herzen leben? Wow, was für eine fantastische Möglichkeit. Jeden Moment des Tages, aber auch jetzt beim Abendmahl mit einem reinen Herzen zu leben. So, ich kann das Mal des Herrn nehmen, ich habe einen Moment mit Jesus, aber es soll ich Frust und Bitterkeit in mir haben. Der Frust, der sich vielleicht nicht komplett die nächsten zehn Minuten auflöst, aber ich könnte einen Moment haben mit Jesus, wo Jesus sagt, komm, lass mich dein Herz und Leben von Frust und Bitterkeit reinigen. Amen.
Und das Geniale ist, je mehr wir durch innere Heilungsprozesse gehen, durch Situationen, wo Gott unser Leben ordnet oder wo wir Menschen vergeben, desto kürzer kann dann der Weg werden, dass wir auch hier und da gar nicht mehr so viel zugemüllt werden. So, das kennen wir ja alle irgendwo. Wenn wir uns bekehren, dann haben wir manchmal einen langen Weg, wo Gott unser Herz heilt und in Vergebungsprozesse führt. Also ich würde sagen, als ich Christ war, hat dieser Weg allein fünf Jahre parallel gedauert, wo es durch ganz vieles ging. Es ist nicht über Nacht passiert, nicht sofort. Ja. Wer hat eine taffe Vergangenheit und ist durch viele Heilungsprozesse gegangen und ist noch dabei? So, <lacht> einige sagen, ja, hier bin ich. Yeah. Ja, aber genau so beginnt es und geht es immer weiter. Und wieder ein definierender Moment mit Jesus. Wieder ein Moment mit Jesus. Und je mehr der Herr uns da reinführen kann, wird der Geist Gottes ein Feuer sozusagen in uns entbrennen lassen, dass wir sagen, ich will kein zugemülltes Herz mehr haben. Amen. Ich möchte in Freiheit leben. Ich habe satt, weil Gott hat mir die Augen geöffnet. So, deshalb, Herr, wenn's, ach, wisst ihr, wenn der Geist Gottes ein weiter da hineinführt, durch ihn auf diesen neuen Weg zu gehen, mit einem reinen Herzen, dann bewirkt es der Geist, dass wir sagen, Herr, Oh, kann der Weg kürzer werden, dass ich Menschen vergebe, dass ich mit einem reinen Herz lebe und dann kann der Weg auch kürzer werden. Denn hier steht es doch, Liebe aus reinem Herzen, was meint ihr, ist es möglich, dass du und ich aus einem reinen Herzen wie Jesus lieben? Weil das ist ja das neue Gebot. Was meint ihr, ist es möglich? Ja, es ist möglich. Wow. Und deshalb lasst uns eine Zeit des Abendmahls haben. Und wenn wir jemanden zu vergeben haben, lasst uns der Person vergeben. Wenn Frust uns niederdrückt, ja, lasst es uns Jesus bringen. Und dann kann es noch andere Wege geben, wo Gott da an uns arbeitet, uns heilt. Aber es beginnt immer wieder neu mit Jesus und geht weiter mit ihm. Nimm sein Werk für dich in Anspruch, um durch persönliche Vergebung zu leben, weil er die Herrschaft der Sünde beendet hat. Empfangenen Worte, Ermutigung, lass ihn zu dir sprechen. Tritt weiter ein in Heilung, ja, um mit einem reinen Herzen zu leben. Wir wollen uns jetzt Zeit nehmen beim Abendmahl und vielleicht ist es ein genialer Moment, ich bin jetzt nicht so viel darauf eingegangen, wieder erneut mit einem reinen Gewissen zu leben. Ich gehe jetzt nicht so darauf ein, was alles bedeutet, mit einem erneuerten Gewissen zu leben, aber wir alle kennen das. Die Bibel hat einen hohen, hohen Faktor, wenn es um das Gewissen geht. Paulus spricht sehr, sehr viel darüber. So, was ist das Gewissen, ja? Und ich kürze das mal ab, wir könnten einen Moment haben heute, wo wir erneut unser Gewissen beachten. Und ich bringe mal ein Beispiel, ja. In unserem Leben stoßen wir oft unser neues Gewissen von uns, weil wir so viel Anstoß nehmen an Dingen. Wer hat in den letzten Tagen und Wochen an Menschen Anstoß genommen, an, an sich selbst, an Sachen, die er nicht mag, die er doof findet? Was würdet ihr sagen, ja? Wir nehmen so schnell Anstoß an Dingen, das geht so schnell, ja. Mögen, möge es weniger werden, weil wir mit Jesus leben, aber wir können das nicht schauspielern, weil die Sünde ist ja noch eine Power, ja, oder die Umstände können ja auf uns einwirken. Aber wenn wir an Dingen Anstoß nehmen und manchmal oder oft nehmen wir sogar an Gott Anstoß, ja, wenn wir an Menschen Anstoß nehmen, es geht ja so schnell, ja, beginnen wir unser Gewissen von uns zu stoßen. So, und das hat Auswirkungen, wie wir dann wandeln, wie wir sprechen, wie wir reden. Das heißt, wenn Gott unser Gewissen neu reinigen kann, ja, wenn wir es neu beachten, dann bringt Gott uns zur Umkehr. Er sagt, komm, mein Sohn, meine Tochter, schau mal, da hast du so Anstoß genommen an diesen Menschen. Komm, hab eine Zeit mit mir. Ja, lass mich dich neu ausrichten. Vergib der Person. Und ja, durch mich, ja, leg es nieder, an der Person Anstoß zu nehmen. Wend dich mir zu. Lass mich deine Sprache erneuern, dein Denken, ja, und wie du mit der Person umgehst. Und so können wir mit einem reinen Gewissen leben. Und wir können ganz anders wieder handeln. Aber wenn wir an vielen Situationen Anstoß nehmen, stoßen wir unser Gewissen von uns. Und das zeigt sich in unserem Lebensstil, in unserem Denken, in unserem Handeln. Können wir so dann ein kraftvolles Leben als Christ führen, mit starken Entscheidungen, mit einem ungeheuchelten Glauben? Nein, können wir nicht. Ja? Und ich glaube, niemand von uns ist hier, der nicht vielleicht mindestens jeden Tag oder wann auch immer, Moment braucht, sein Herz zu reinigen, ja? seine Gedanken auf sein Gewissen zu achten. Ja? Paulus sagt es ständig. Wir brauchen es eigentlich permanent. Amen. So, und so können wir durch Jesus leben und dann aber auch in Anspruch nehmen, was er getan hat, um wieder mit einem reinen Herzen zu leben, mit einem reinen Gewissen. Und um dann starke Entscheidungen zu treffen, ja, die dann natürlich ganz viel damit zusammenhängen, dass wir 
in, den neuen, in dem zweiten neuen Gebot zum Beispiel leben oder auch in dem ersten. Ja? Das, worüber wir jetzt hier eigentlich sprechen, wäre eigentlich alles das erste Gebot. Dass wir in seiner Liebe bleiben, durch ihn leben, dass wir in seiner Liebe bleiben und durch sein Opfer. Dass wir also durch ihn leben. Und das was das zweite neue Gebot, dass wir dadurch in unserer neuen Identität unseren Nächsten lieben lernen. Also ist auch heute ein, ein starker Moment, wo wir starke Glaubensentscheidungen als Sohn und Töchter vielleicht während dieser Zeit gleich noch treffen, sodass wir eine starke Entscheidung treffen. Herr, ich habe zum Beispiel der Person vergeben, aus mein Herz, mein Denken gereinigt. Und eine starke Entscheidung wäre dann zu sagen, Herr, und jetzt gib mir Kraft, richt mich aus, füll mich mit deiner Liebe, dass ich dieser Person, die so herausfordernd in meinem Leben ist, neu mit deiner Liebe und Kraft begegne. Denn ich glaube, dass ich lieben kann wie du. Amen. Die neuen Gebote. Ich habe ja jetzt deinen Geist und deine Natur. Wir brauchen Offenbarung darüber. Das wäre ein ungeheuchelter Glaube. Das wäre eine powerful Entscheidung. Und ich glaube, dass solche powerful Entscheidungen heute, auch jetzt beim Abendmahl oder jederzeit für uns möglich sind. Je mehr wir so mit Christus leben, wollen wir für solche powervollen Entscheidungen bereit sein? Von Söhnen, Töchtern, Menschen im neuen Bund, die auf einen die mit neuen Geboten leben, ja, Amen. Das ist eine powervolle Entscheidung, wenn ich mein Herz durch das Blut Christi habe reinigen lassen. Dass der Geist Gottes mir dann hilft, ich brauche noch Offenbarung darüber, nicht da stehen zu bleiben, sondern dass dann der Geist Gottes mich aufbaut und in der Gemeinde können wir einander dann unterstützen, sodass ich einer Person vergebe, aber dann noch bete an, Herr, jetzt stärk mich, dass ich neu über die Person rede, Nächstenliebe, neu über die Person spreche dass ich anfange, vielleicht sogar die Backe noch mal hinzuhalten. Das ist ja dieses Bild, was einfach nur bedeutet, dass ich nicht für meine eigene Gerechtigkeit kämpfe. Sondern gib mir Kraft, damit umzugehen, wenn die Person vielleicht noch mal ungerecht zu mir ist. Ja, hilf mir, sie zu segnen, wenn ich in Gefahr bin, wieder einen Anstoß zu nehmen. Und das wäre ein Beispiel für powervolle, starke Christusentscheidungen mit einem ungeheuchelten Glauben. Amen. Wollen wir uns da eins machen für solche Entscheidungen? Amen. Okay. Ich glaube, es war ein Paket heute Morgen und lasst es uns nehmen und den Herrn bitten, dass er das spezifisch auch zu uns spricht, was heute Morgen für uns besondere Bedeutung hat. Amen.